0: Охуеть, что бывает! Охуеть, бывает! Давайте, давайте, не
1: Всем привет! Это ОЧБ подкаст, 24 выпуск. Для тех, кто, может быть, слушает нас впервые, я сразу предупреждаю, что в этом подкасте мы ругаемся матом, блядь. А само название ОЧБ значит «Охуеть, что бывает!». Поэтому мы рекомендуем вам убрать от колонок детей или перейти на наушники и сделать погромче. Потому что... Блин, подкасте... меня не
0: предупреждали, я в таком не участвую.
2: Ну пока.
1: Ну что ж, пока. В этом подкасте мы рассказываем охуительные истории, одна охуительнее другой. И сегодня мы поговорим о том, какие системы оценок бывают в школах в разных странах. О том... Какие бывают у людей пищевые расстройства и почему одни становятся вегетарианцами, а другие нет. Я надеюсь, я правильно анонсирую. Ну, примерно. И на сладенькое, немного пикантное и волнующее, мы поговорим
0: о пупках. Пупочках. Но это не на сладенькое, это на, это на, на, на среднее. На второе. На средненькое.
2: Основное блюдо будет.
0: Хорошо. Давай, Витя, зажги. Почему я вообще вспомнил
1: про разные системы оценок? Я вспомнил какую-то дурацкую историю, вернее, дурацкий диалог. Я даже не помню с кем, но я помню, что мы изрядно поржали. Это было давным-давно, когда я еще был юн, наивен, красив и... Волосат. И умен. А не то, что сейчас волосат был как сучка. Короче, но суть была не в этом, а в том, что я только-только-только понаехал в Москву. И, так сказать, впервые сталкивался со всякими особенностями мироздания, скажем так, какими-то там речевыми оборотами, какими-то словечками, ударениями. И в том числе столкнулся с разностью системы оценок. В общем, был примерно такой диалог, что мы с каким-то чуваком заговорили об английском. Он говорит, я вообще, я в английском силен, пиздец. У меня было 5. А я ему говорю, Пф, ебать ты лох. У меня было 10. Он такой, десять? Что ты, сука, пиздишь? 10 не бывает. Никто не ставит таких оценок.
0: Нам только пять и Солнышко.
1: Вот, а оказалось, что он учился в России, я учился в Беларуси, и у нас была 10-бальная система оценок, причем я и мое поколение было как раз теми, которые вот часть школы училась еще по пятибалльной системе. А заканчивал, по-моему, последние три класса или? или 2, я учился уже по 10 системе. И там было так, что это не просто, там нужно все умножить на 2. Типа, если у тебя было 3, то это стало 6. Там, если было 5, то стало 10. Нихуя, все стало немного сложнее. Типа, не, не только появилось больше баллов, а появилось больше критериев оценки. Соответственно, 10 – это был какой-то абсолютный максимум, и ты должен был не просто все знать, а еще иметь каких-то там дополнительных бонусов. Ну, типа, там... Неделю назад ты написал реферат и он хорошо зашел, или там ты поехал на олимпиаду от школы. Ну, короче, тебе нужны были какие-то дополнительные штуки, и тебе могли там вот девятка, которая выступала в роли пятерки, повысить еще на один балл, если у тебя был какой-то такой бэкграунд. Не знаю, как сейчас, но тогда это вот все только появилось и было. Преподнесено именно так.
2: Ну, типа, типа, как в Mortal Kombat, outstanding.
1: Типа того. Это наш первый, значит, подобный Республике Беларусь и DCD-бальная система оценки. Такая же система, как оказалось, используется и в ряде других стран. Например, в Венгрии, в Македонии, в Парагвае, в Сербии, в Турции, в Хорватии, в Эстонии. И так далее. Единственная есть разница, что у них там минимальный проходной балл – это двойка, а у нас была четверка. То есть, соответственно, если ты получил три, это не зачет. Там зачет это четыре минимум. Блять, я
2: никогда не понимал. Я никогда не понимал, зачем нужны оценки меньше, чем ну, то есть зачем нужны вот эти меньше, начальные, начальные типа,
0: баллы. Call. Зачем кол? Да, зачем он нужен? Ну и зачем ну, там Чтобы 3, 2, унизить один? тебя. Ну, система образования карандаш. придумана для того, чтобы унижать тупых учеников.
1: При этом кол не ставили там, в журнал, его могли поставить в тетрадки, если она делала слишком много ошибок. Или карандашом. И ты такой тупой, кол. Да, ну то есть. То есть, по сути, пятибальная система была как бы четырехбальной.
0: Кол с минусом еще, может быть. Ну, минусы не считались. Кстати, а вот в десятибальной шкале ставили плюсики и минусики? Ну, типа там. 9 с минусом.
1: 10 с плюсом. Слушай, это по-моему это не практиковалось, но в каком-то эмоциональном порыве <с тебе <с могли <с поставить 10 с плюсом. Но поскольку я
0: был не очень умным, со мной такое никогда не происходило. Ну, строго Могу говоря, что... пятибалльная шкала, она тоже не совсем пятибалльная, потому что там 4 с минусом, вот это все. Ну, правда, в в эти в аттестаты, ну, в смысле, в госпит- журнал в, в четверть, в аттестат, ничего такого дробного не идет. При
2: этом хочу заметить, что 4 с минусом – это не равно 3 с плюсом, потому что, блядь, это разные вещи вообще.
0: Ванечка, строго говоря, в математике существует, например, например, плюс 0 и минус 0, так что... Есть. Погоди, <связычного> а плюс бесконечность
1: <связычного> и минус бесконечность
0: бывает? Или это все... Конечно, конечно. Ну, в смысле, в одну О. сторону, в другую сторону. Я тебе даже скажу, что плюс, ну, например, бесконечность и бесконечность плюс один, это примерно одно и то же. Рука. Ну, <связычного> <Но> Ваня, ладно, гуманитарь, от ты чего зависит <связычного> А почему? А Витя, я что? хотел
1: сказать, ты, что, ты что моя, жизнь, моя жизнь была прекрасна и беззаботна, пока я не узнал вот эту хуйню от тебя. <годи> ты, а ты
2: вообще кто по образованию?
1: Я никто по образованию. Ну ты учился на попытка, У меня была попытка да, закончить университет по технической специальности. И я в какой-то момент э, отказался от этой идеи, сочтя ее бесполезной и бессмысленной. Как-то Так. Короче, я уволился из четвер- четвертого курса и перестал, перестал этим заниматься. Вот так все и было. Так что, дети, знаете, вас, вам сейчас затирает всякую дичь не очень умный чувак. Не будьте как он, учитесь хорошо. Ладно, я отвлекся.
2: Так, ну и что? чё оценочки? оценочки? Оценочки.
1: Ну, собственно, минимальный проходной балл в некоторых европейских странах, которые перечислил чуть раньше. У них двойка, в Беларуси была четверка. А, кстати, тут еще нужно вспомнить про Украину. У них тоже более многобальная система, чем у вас. У них 12 бальная. Я думаю, что эти ребята просто не любят круглые, <круглые>, <круглые> цифры. Такие... <круглые> 10 это как то знаете не слишком точно нам нужно чуть больше критериев для оценки. Давайте будет 12. Блядь, и
2: проходной балл там тоже какой-нибудь типа
1: 5. Про это не знаю, но знаю, что если ты учишься на 10, 11 и 12, то ты отличник. Никаких вопросов. То есть ты можешь быть отличником, и при этом иметь более разнообразные оценки, чем отличник в пятибальной системе координат.
2: Ну, хорошо, есть что-нибудь экзотическое у тебя? Да,
1: мы сейчас постепенно идем от менее экзотического к более экзотическому Ну, наверное, про американскую все знают По сути, там то же самое, что и в России, только Буквки. оценки ставятся да, не цифрами, а буквами И есть А, А, соответственно, это отлично Б, С, Д и Ф И нету, насколько я понимаю, и она же Е отсутствует, а F это значит fail какого хера? О блять, я представляю, как ты удивишься ближе к концу повествования, там блядь, драматургия такая, что просто пиздец. Если я правильно понял, то оценки И у них нет, то есть есть D, D это как-то хуевенько, но еще как-то, F значит fail, значит ты полностью ни на что не годен. Ты весь своего отца. (смех) Ладно. Есть Франция. Прекрасная совершенно страна. Немного опасная в последнее время. Но, тем не менее. Там учатся по 20-ти бальной шкале. При этом, в большинстве случаев, в абсолютном подавляющем, максимально ставят 18 баллов. Наверное, французы имеют в себе те же гены, что и некоторые ебанутые преподаватели, с которыми сталкивался я, и наверняка сталкивались вы, которые говорили, блядь, почти дословно сейчас процитирую, ну, на 5 знает только Господь Бог, я могу знать в лучшем случае на 4, ну, а вам всем долбоебам в лучшем случае светит только тройка. Да, гов- говно какое Вот у французов примерно так же. Но были такие чуваки у вас? Да, конечно, были. Конечно. Конечно.
2: Прям даже не один.
1: Это такая же универсальная хуйня, как и все эти эпичные фразочки советских учителей. Про «выйди и зайди нормально», «звонок для учителя», «лес рук», «сука». Все, блядь, от Владивостока до Калининграда, включая Казахстан и всякие, Молдовы и прочее, все говорили одно и то же. Сука, как, как будто им передавали какие-то тайные знания прям напрямую в мозжечок. У них есть методичка, я уверен. там На
0: курсах повышения квалификации новые фразочки выдавали, наверное, раз в пять лет. Разработанные институтом образования. Сука.
1: Так вот, у французов, значит, 20. Это типа так знает бог. 19 знает учитель, причем хороший. А вот... Студент, ученик 18. Причем, если ты получаешь 16, то ты получаешь респект от пацанов, это значит, что ты охуенно умен и вообще.
0: Блин, а может быть это чтобы отличники не изгонялись? Ну такие, ну бывает там, это если они будут понимать, что они 19-20 никогда не получат, они не будут загоняться. Ну, потому что бывали такие бабатаны, которые четверка, ну нет, меня убьют дома за четверку. Можно я перездам, пожалуйста?
1: Блин, у меня в универе был чувак, которому предлагали на экзамене 9 баллов автоматом, он говорил, не, нихуя. Шел сдавать, сдавал, сдавал на 10. Я думаю, сука, это же ни на что не повлияет, у тебя и так, сука, самая высокая стипендия, тебе и так все считают охуенно умным. Блять, зачем? Нихуя, блять, Пошел и сдал.
2: Слушай, может быть у него какое-нибудь легкое расстройство, когда он любит, чтобы все по полочкам четенько, и у него во всех табелях 10-10-10-10-10. И это бы
1: сломалось. Все. Блять, я не знаю. Это как, это как купить э, телевизор за 99 999 рублей или э, тупо за 100 тысяч. Вот примерно такая разница. Как бы похуй вообще. Ладно, переходим теперь к Финляндии. У них, кстати, такая же, ну, по сути, семибальная, да, будем так говорить, система оценки похожа на белорусскую. У них оценки ставятся от 4 до 10. Но говорят, что в последнее время у них стала появляться тенденция к тому, чтобы заменять оценки в цифрах на словесные. Типа превосходно, хорошо, удовлетворительно. И это типа поддерживает э, положительный образ ученика. И тут я представил на секундочку, что, что будет, если вдруг такая же система попадет в США. Там будет великолепно, бесподобно, хорошо, прекрасно и нормально. То есть плохого не будет ничего в принципе.
2: Слушай, ну в российской же системе, в высших учебных заведениях тоже есть отлично, хорошо, удовлетворительно и нет. И все.
1: Да, ну при- перевожу на человеческий язык. Что не удовлетворительно это полный пиздец. Удовлетворительно это хуево. Хорошо это нормально, а отлично это хорошо. Вот так. Хотя не знаю, это может быть я не на человеческий язык перевел, а на язык каких-нибудь требовательных японских родителей. Кстати, о Японии. В Японии настолько все требовательные, что у них существует 100-бальная система оценок. Ну, по сути, это как э, результат прохождения какого-нибудь теста в процентах. Ответил на 8, 8 э, вопросов из 10, получил 80 баллов. Ну, как-то так.
2: Пока что звучит неплохо.
1: В Японии есть еще такая тема, что у них э, в конце года или в конце семестра оценивается общий уровень знаний для всего класса. То есть у них такая типа коллективная ответственность, если все хорошо учатся, у класса хорошая оценка. А если учатся плохо, то у класса не очень хорошая оценка. И прикол в том, что если у класса не очень хорошая оценка, они могут это использовать для того, чтобы выпиздить учителя, потому что типа считается, что он не смог объяснить детям, чтобы они поняли, не смог найти к ним подход. Вот. Поэтому вот таких учителей гонят, а хороших учителей, наоборот, прям ценят и всячески удерживают. Вот такая суровая суровая японская система. Но во всем этом многообразии, на самом деле не таком уж и большом многообразии, есть и выделяется явный фаворит. Вот прям страна, которую я готов ставить всем ребятам в пример. Эта страна называется Дания. И я сейчас перечислю... А, у них изначально была 13-бальная система оценок. То есть это почти как, почти как в Украине, только еще плюс один дополнительный балл для, так сказать, более широкого поля для оценки. Но в 2007 году у них была реформа. Из этой 13-бальной системы выкинули все ненужное. В результате остались оценки. Я сейчас их перечислю в порядке уменьшения охуенности. Есть 12, 10. 7 4
0: Блядь,
2: это ломает вообще сильно 0,2 Серьезно,
1: 0,2? Серьезно, 0,2, а также
0: 0,0
1: И? О, и минус 3 А что это значит? Ох! Блять, дойдет дышаться. Ох. 0-0 и минус 3. Так, и все-таки, что нужно
2: сделать, чтобы, блядь, получить минус 3?
1: Я не знаю. Ну, короче.
0: Завалить учителя, блядь, или что? Блять, а тут заваливает учитель. Становится учителем?
1: О, да, но не сразу. Он должен пройти курс повышения квалификации и сдать зачет по учительским фразочкам, без которых ни один учитель работать не сможет. Сука,
0: 0-0 и минус 3. Не, ну 0-0, ладно. А что там, 0-2 было, да? Ну, блять, еще раз. Для тех, кто
1: допустил важное из-за внезапного приступа недоговореного смеха. 12, 10, 7, 4, 0, 2 десятых. 0,2. Нет, без запятой просто 0,2.
0: 0,0. А, это не 2 десятых? <связывая> Ой, какая чушь. <связывая> <связывая> Почему 0,2, а, не 0, а 7, не 0,7? Я 5. не знаю. 0,0 и минус
1: 3. <связывая> да. да. Ну, оказалось, что Дания, так сказать, прогрессивная, прогрессивная часть Европы. И вот такая хуйня, да? Кто бы мог подумать. Я думаю, что на этом историю можно закончить, потому что смешнее в принципе уже не будет. Это просто максимум. Это блять. Ну это вершина просто работы министерства образования. Я не знаю, кто сможет превзойти сможет ли вообще когда-нибудь. А с другой стороны, блять, допустим, у нас когда-то был важен такой показатель, как средний балл аттестата. Как угу. его блять считают датчаны, датчане? Если у тебя есть минус три. Блять, ты попал, все. Ну, наверное, никак. Наверное, у них такой штуки нет. Мы тут типа сами с этим
0: морочимся. А 0-2 считается за 2 или за... за что считается? 0-0 это почему-то 2 раза 0? В пизду. Я не знаю. Буду проститут.
1: Блять, 0-2. Это как, как, как позвонить в милицию. А может, как-то вспоминали да, эти безумные... Безумные, когда ведущий лото достает какой-то номерок. И для каждой... Барабанные палочки. Да. 11. Барабанные палочки. 22. Гуси. <смех>
2: <смех> Гуси-лебеди, я бы даже сказал.
1: <смех> блять. и вот что. Наверное, в прошлом подкасте этого не было. Мы об этом договаривались уже после. Но у меня все ходы записаны. Потому что Ваня просил ему напомнить про пример локализации фразы «Я есть груд из Стражей Галактики».
2: Угу. И что, и что?
1: Это будет... Ну, ты хотел про это рассказать интересный факт, а я хотел рассказать другой интересный факт, который будет бонусом. Блять, ты все забыл, сука. Сука, ты,
2: ты вообще
0: валишь меня Давай по- рассказывай.
2: посреди подкаста. Так, хорошо. Из того, что помню. Короче говоря, есть такое кинцо, даже две части. Стражи Галактики. Там есть персонаж под названием Грут. Это такое живое дерево с руками, ногами и еблетом. вот и он говорит только фразу я есть груд. это по русски, по английски соответственно I am груд по немецки их Бинг и все такое и фан факт об этом такой его озвучивает Вин Дизель и на всех-всех-всех языках э, эту фразу произносит именно он, а не локализаторы.
0: Слушай, я не уверен, что на всех-всех языках. Я пошел перепроверить после того, как ты это сказал, по-моему, в чатике. И везде написано, что что-то 15 или 16 языков он озвучил. А я не знаю, насколько вообще языков локализовали этот фильм. Может быть, может быть, настолько и Но локализовали.
2: по-русски совершенно точно говорит именно он. Вот такой фан-факт. Окей, Витя, давай. Че у тебя там интересненького?
1: А мой фан-факт касался книги автостопом по галактике, вернее, одного из персонажей, mm. которого звали Форт э, Префект. Оказалось, что. Ну, то есть, там была идея, идея в том, что чувак попал на Землю, увидел, что на ней так много машин, и что они передвигаются так стройно и четко по большим красивым э, автомагистралям. И он подумал, что автомобили это доминирующая форма жизни на планете. И он, значит, подсмотрел имя на одном из автомобилей и стал представляться, что его зовут Ford Префект. Это была реально существующая машина, очень популярная в Британии в свое время. Так вот, чтобы тогда не было интернета, это, наверное, какие-то 70-е годы или около того. И чтобы люди в других странах понимали вот этот вот посыл, имя этого персонажа стали указывать как марку машины, популярную в этой стране. И таким образом во Франции его звали Citroën. В русском переводе, ну, по крайней мере, в том, который читал я, его так и звали ⁇ Форд-префект ⁇ А как-то не... А почему, например, не Ишкомби? Я не знаю, почему не Газель, например, или еще как-нибудь. Но не... недавно, ну, несколько лет назад, я даже, коротко, фандировал, по-моему, выпускали белорусский перевод этой книги, я, естественно, получил, прочитал. И там переводчики, чтобы сохранить преемственность, собственно, назвали его Volkswagen Golf. Да, и я пытался бегло нагуглить какие-то другие примеры, но почему-то ничего не нашлось. Так что, если кто-то из наших слушателей знает, как звали Форда-Префекта в других переводах, не знаю, в каком-нибудь там немецком, а в китайском если он был в японском ну, Prius, поделитесь Prius. ссылочкой да. Toyota Prius Toyota Mark II что ж, что у нас дальше как насчет того, чтобы узнать немного интересного о пупках
0: да, сейчас я вам расскажу, я люблю выступать в середине паровозика несмотря на все гомотревожные ассоциации у вас это Илья я расскажу о пупочках а все остальные должны знать почему меня так хуево слышно потому что я пишусь в этот раз из машины посреди парковочки ну и хуй с ним
2: все для вас блять контент куёво.
0: Куем, куем. Я расскажу о пупочках. Немножко фактов в стиле Адми, простите меня. Но есть и серьезные научные исследования.
1: Да
2: ладно, блядь, все, все знают твои guilty pleasure. Ты заходишь на Адми в Facebook и оставляешь там комментарии.
0: Я, блядь, видел. Я, я уже реже это делаю. Я борюсь с собой. Короче, пупочки. Ученые из Северной Каролины провели исследование... Р-р- биоразнообразие пупочков. Исследование называется Belly Button Biodiversity. Блин, мне очень нравится, как пупочка называется по-английски Belly Button, такой типа. Такая кнопка на на колокольчик. Ну погоди,
1: но не колокольчик, а Belly это же живот,
0: то есть кнопка пузика. А, пузячная кнопочка. Это пуговица на пузике или типа кнопка, да? Хорошо. Короче, они исследовали 60 пупочков и нашли там 2360... Всего 60? Ну, блять, не каждый готов свой пупочек предоставить для извлечения из него образцов пупочечной живности. А я думал катушков. Про катушки тоже скажу. Ну и катушки это войлок пупочный войлок. Короче, они исследовали 60 пупочков и нашли там 2368 как-то пород видов видов бактерий, причем Из них 1458 видов бактерий, возможно, новые для науки, то есть неизвестные раньше. А у одного чувака нашли бактерии, которые э, вообще-то обитают в почве в Японии, а в Японии он никогда не бывал. Хм. А еще два других вида, которые нашли в пупочках, это бактерии, которые обычно обитают в... э, эти господи в жопах в вентиляции если я правильно понимаю thermal vents это вентиляция и в ледяных шапках видимо видимо горных
1: вентиляция но ну, это я могу представить ты идешь такой где-то вокруг тебя работает вентиляция бактерии попадают куда угодно в том числе в пупок ну вроде как логично
0: к счастью к счастью большинство этих бактерий безвредны Ну, они хорошие или просто присутствуют. Вот такая формулировка. Ну, то есть, они не вредные, а вредными некоторые могут быть, если только там что-нибудь воспалится у тебя, и тогда они начнут сжирать твой пупок. Ну, в общем, вывод ученых такой, что не надо особо париться по поводу чистоты пупка, потому что все, все там нормально. Вот. Немного еще о пупках. Большинство, как вы понимаете, пупков впуклые, а выпуклые примерно от 4 до 10 процентов по разным подсчетам Но если тебе не нравится твой выпуклый пупок, его можно исправить операцией, и это стоит в русских деньгах примерно 200 косарей.
2: Не, фу, 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 фу. Фу, 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 фу 200 косарей, фу, фу, фу? Нет, в смысле, он, он и так довольно чувствительный, и ты такой что-то с ним фу делал Да, ну, блять, фу. Ну, в смысле, я ты же не
0: наживу его... Это
2: порежет.
1: Под под наркозом. Не, я понимаю,
2: но потом там будет какой-нибудь ебучий рубец, хотя
0: это и так рубец. В принципе, можно удалить пупок.
1: (сínt) (сínt) Ну... Опа! Ну вот (сínt) теперь я заинтересован. Продолжай.
0: Утверждается, что у Альфреда Хичкока не было пупка вследствие некой операции не по удалению пупка, а что-то ему там резали. Ну и, блядь, что-то зашивать неудобно. где-то Шов кривой. Давайте просто отрежем пупок, нахуй. Зашьем так. И я уже не помню название, название этой женщины, имя этой модели, но ну, есть достаточно известная модель, которая лишена пупочка. Вот. Про пупочный волок, пупочный пух, вы мне уже объясняли. И да, действительно, это, он образуется в основном у волосатых мужчин. И образуется из одежды. И больше всего... Пупочного войлока Производится, когда э, Носите какую-то новую одежду Один чувак Которого зовут Грэм Баркер э, 16 лет собирал Пух из пупка Э, Чего он достиг? Он достиг того, что попал в Книгу рекордов Гиннесса Еще собрал собственно, Три банки пупочного войлока И ничего с ним не сделал? Банки были какого объема? Не очень большие, примерно на вид полулитровый, по-моему. Ну, знаешь, его умять можно. Главное, что можно какую-нибудь там эту подделку сделать или, может быть, носочки свалять.
1: Так, а пока у меня была свободная минутка, я для вас загуглил имя модели без попка. А оказалось, что она из Чехии, ее зовут Каролина Куркова.
0: Куркова. Кстати, очень, очень красивая. Прям ну, так эспектоз. модель. Ну и, конечно, безумные биологи и, назовем их, художниками, художницей, точнее, они из всего пытаются сделать какие-нибудь продукты питания. Ну, потому что многие продукты питания, типа йогурта или сыра, это просто сквашенное, испорченное ну, там, молоко, например. Ну и, в общем, биолог Кристина Агапакис и художница Сисель Толуас, Объединились в проекте Selfmade и сделали 11 головок сыра из бактерий, которые найдены в подмышках, в пупке. Ну, еще на руках, ногах, во рту. Вот. Я бы не стал такой сыр есть. А еще я помню, что кто-то сделал хлебушек. Пиво. <пиво. Нет, Пиво. Й- йогурт, я помню. Ну, блин, все можно сделать. Но ну, йогурт, короче, делали из э- м- микрофлоры влагалища.
1: Фу, блядь. Я считал, что делать пиво из каких-то там дрожжей. А пиво тоже, вы, помню, выросших делали, да. в, в бороде. А, точно, а, точно, это... точно. Я помню, это была фотка бутылки, и мы читали там описание, значит... И... Короче, какая-то была хипстерская хрень, что чувак сварил пиво из дрожей выращенных из бороды что-то блять такое мы такие фу но блять с другой стороны я бы попробовал почему нет но вот блять йогурт из пизды простите ребята блядь, просто нет блять просто нет Ой, ну ну нет так нет с другой стороны блять погодите давайте я раз мы начали я блять скажу это мы ведь не знаем из чего на самом деле делаются йогурты из магазина
0: Как ты помнишь, в чате подкаста Кстати, ищите его в телеге По названию ОЧБ Мне сказали, что Нельзя так говорить, что нельзя есть зайчиков Нельзя есть лошадок Все едят то, что им нравится Так что, Витенька, нельзя говорить В пизду, йогурт из пизды Не надо Кому-то, может быть, хочется такого (соским) Эм... Ладно, как как это называется по-научному?
1: Плюрализм (кби) Влаголичные закваски Плюрализм? Это когда у тебя закваска собрана из разных источников.
2: Есть мнение, и ты можешь его высказать. Давайте свернем эту тему,
0: пожалуйста.
2: Так, ну раз уж мы свернули эту тему и остановились на всяких забавных пищевых привычках, я тут от нечего делать погуглил, а сколько на самом деле в мире существует вегетарианцев. Да, меня зовут Ваня. И вот, что нагуглил. Во-первых, вам стоит знать, что... Ну, наверное, вы и так это знаете, но тем не менее. Надо расставить точки над э, «и». Есть вегетарианцы, которые, например, могут есть яйца. э, Ну, то есть, это то, что не убивает животное. А есть чистые веганы, которые едят только растительную пищу. И там есть масса далеко идущих последствий в их поведении вообще, не только пищевом вот в мире в общей сложности вегетарианцев и веганов 8%. То есть, примерно каждый десятый не ест животных. Хорошо это или плохо, бог им судья. Главное, чтобы они, сука, не были агрессивными веганами и вегетарианцами.
1: Слушай, две поправочки. Во-первых, бога нет. А во-вторых... Сколько их там? 8%? Это как раз ровно столько, сколько нужно, чтобы они могли на полном серьезе считать себя угнетаемым меньшинством и требовать чего-то там, чего обычно требуют угнетаемые меньшинства
2: Да, ну так вот, помимо этих 8% есть еще такие ребята, которые называются флекситарианцы это они любят флексить <свят> Нет, это на самом деле ребят, которые иногда э, По каким-то случаям Или по каким-то своим воззрениям Позволяют себе заточить Немного мяса или рыбы Или яиц, или молока Ну, короче, каких-то животных продуктов Но они делают это не постоянно Есть еще пескотерианцы. Это ребят, которые едят помимо яиц например, Еще и рыбу Но при этом не едят мясо ну, и остальные 73% – это чуваки, которые едят все. Они, короче, просто всеядные. Вот такая штука. Насчет веганов. Ну, то есть, это же на самом деле во многом, во многом этический момент. Типа, я не ем мясо не потому, что типа, мне невкусно, а потому, что я не хотел бы убивать животных. Ну, в смысле, не я не ем, я ем. А, а другие не едят. Так вот, веганы не эксплуатируют животных вообще никак. То есть, вплоть до того, что ну, то есть они не носят кожные изделия, это понятно. Эм, что они еще не делают? Естественно, не, не едят всякие яйца, молоко, сырые, то есть, все, все туда не входит. И, блядь, доходит даже до того, что некоторые не используют презервативы, потому что презервативы в массе своей не веганские, прикиньте. Латекс
0: из чего добывают?
2: Не, латекс хуй с ним, латекс это латекс, но там есть казеин, это такой белочек, который позволяет там как-то процессы настраивать и сворачивать, собственно, латекс в, ну, в нужное состояние.
1: А казеин есть... это из, из молочки всякой белок, да? Да-да-да. я понимаю.
2: И, соответственно, нельзя харам альтернатива, особые презервативы, которые производятся на более высокой температуре. Или презервативы из, поли... из полиизопрена. Они вообще без латекса и, соответственно, без казеина. Проблема в том, что обычно никаких маркировок не ставятся на эти изделия. И вот, блять. Только, видимо, по каким-то своим зеленым веганским маркам они могут это эм, отличить. Вот Слушай,
1: так. отличная бизнес-идея. Берешь промышленную партию обычных презервативов, печатаешь на них упаковку с соответствующей <с маркировкой, <с продаешь в 5 раз дороже и профит, потому что хуй они на самом деле определят, ну, как они могут это определить, есть там этот белок или нет. Есть
2: способ, чувак. Дело в том, Какой? что есть mm-hmm. ребята, которые ни по этическим соображениям а не используют их. А по соображениям здоровья у кого-то может быть на казеин аллергия. И вот ты такой натягиваешь его, и пиздец. Все распухло, все плохо, покраснело. Вообще хорошего
0: мало. Так бывает. Ну, как? В каком-то смысле это плюс? Ну,
1: если если распухло... Да. Главное на голову не натягивать. Так угадайте,
2: давайте маленький квиз. Угадайте, сколько вегетарианцев в в том или ином виде в России.
1: Я думаю, что, наверное, меньше немного, чем в среднем по миру. Ну, допустим, не каждый восьмой, да, или какой там говорил, а скажем, каждый шестой.
0: 2%.
2: Либо ты, сука, погуглил, (laughs) либо прямо в точку. Действительно, 2%. Впереди России, всей Санкт-Петербург и Калининград, хуй знает почему. Такие типа северные прибрежные города Короче, там больше всего вегетарианцев Дальше идет Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Астрахань Иваново и Казань Ну еще вопрос, сколько
0: среди этих вегетарианцев Восесуалиев лоханкиных условных Которые днем не-не-не, а ночью борщ хлебают Блять,
2: не знаю В этом исследовании выяснили вот что что 59% вегетарианцев стали ими для пользы для здоровья. 22% из заданий к моде. Да, не моде, блядь, что я говорю? Пиздец, тоже мне. Ну,
1: ты лингвист, да. Говори, как есть. Главное сделать. Могу
2: себе. Еблет
1: посложняю. И типа так надо.
2: Так вот, а из-за жалости к животным всего процентов, прикиньте.
1: То есть получается, что кроликов и там всяких курочек, коровок никому не жалко
2: хуй знает знаете что я за собой заметил я вот весь такой э... короче мне близкая идея что если ты готов собственноручно убить это животное пожалуйста ешь все норм вообще никаких проблем но никаких этических загонов в этом смысле у меня нет я ну умертвлял животных <зас> Так бывало э, в моем детстве в деревне у дедушки с бабушкой. Вот. Поэтому я. Ну, то есть, я думаю про себя: типа, Ну, коровка, мог бы я, мог бы. Так что вот беру и ем. Эм, Так вот. э, Но в последнее время я что-то стал такой задумываться. Я посмотрел несколько фильмов о том, как вообще, ну, какая-то машина производства всякого мяска: типа курицы, коровок и все такого. И как-то, блядь, неприятное зрелище.
0: Какое ужасное слово «мяско». Мяско. Мяско.
1: Любишь кушать мяско? (свят) На дудонь мяско. Такой простой способ сделать Илюше больно. К к чему я веду? Э
0: -э Читали ли вы про искусственное мясо из пробирок? Из пробирок, в смысле, которые все-таки мясо настоящее, ж- животное, но не, не из животного. Да-да-да, настоящие, настоящие волокна и все такое,
2: да, но, то есть, это не соевый заменитель, там, и, и все короче, бля, для тех, кто не в курсе, есть так называемое искусственное мясо, оно стоит примерно же столько же, сколько, не знаю стоит... Вот котлетка для бургера стоит столько же и искусственная котлетка для бургера. В Москве можно зайти в какой-нибудь там... Но соевая. Но там не соевая. Там на самом деле используется Горох какой-то, какой-то гороховый жмых, какой-то рисовый белок, еще какая-то хуйня. И там для цвета какой-то сок свеклы и вся хуйня. И в итоге это напоминает по вкусу и цвету. Но не консистенции, насколько я понимаю. Я что-то так и не дошел. Хотя надо сходить. Типа настоящее мясо. Но вот нихуя. На на Village, по-моему, я читал, какой-то ресторатор ходил по заведениям, где есть такой соевый расклад, э -э, пробовал эти бургеры и такой типа, ну, конечно, вкусно, но вообще не похоже. Вот в чем прикол. Так вот, про мясо из пробирок. Есть второй вариант, когда это прям натурально мясо-мясо, берут э -э, клетки мышц э -э, и, по сути, в пробирке выращивают его с помощью стволовых клеток и так далее, и так далее. Есть несколько таких проектов, и, ну, короче, это не промышленное производство, естественно, но у них, блядь, уже получается охуительно. Правда, это пока фарш, но они уже думают, как сделать типа прям волокна-волокна, чтобы можно было ебануть
1: искусственный стейк. А как ты думаешь, что более вероятно, что мы будем массово делать искусственные стейки вот из такого мяса, выращенного в пробирках, или мы будем добывать белок из каких-то более дешевых источников, например, сверчков, и при помощи всяких ароматизаторов и прочих доводить его вкус до вкуса мяса, там, не знаю, говядины, свинины, кто что любит? Mm,
2: да хэр его знает, <скох> не знаю.
1: Потому что белок, белок из насекомых – это самая простая хрень, ну, то есть, там, по питательности он прекрасен по Дешевизне и скорости производства он отличный. То есть, единственная проблема в том, что люди такие, фу, я не буду есть жуков. Но если тебе не нужно будет их там собственноручно убегающих ловить и закидывать себе в рот, а это будет приготовлено, преобразовано в какой-то привычный тебе вид, мне кажется, будет. Норм.
2: Ну, бля, смотри, тут, если возвращаться вообще к теме, с которой я начал, то веганы, конечно, в том числе парятся и о здоровье сверчков, поэтому для них это нет. А вариант из пробирки когда ну, животного в принципе не было никакого, это вполне варик. Что более вероятно, дохер его знает, чувак. Но мне, конечно, хотелось бы просто есть обычное мясо. Так что мне ближе вариант с пробиркой, чем чем сверчковый белок. А ты пробовал в Азии вот этих всех удивительных? Да. Ну, это скорее были кузнечики.
1: Кузнечиков пробовал. И мне даже понравилось. Единственное, что... Но это это был немного странный момент. то есть Я шел по улице, смотрю, стоит чувак с такой тележкой. Продает. Я такой, класс. А, еще вспомнил. Ну, ладно, сейчас расскажу и потом добавлю. Короче, я купил кузнечиков. Он в такой небольшой мешочек мне их дал. Я попробовал. Они были с какой-то приправой. Ну, реально вкусные. Прям с пивом. Отлично. И я их сразу ну, отошел немножко в сторону. Стоял, ел. И что меня удивило, это было в Таиланде. Что к этому чуваку подходили только туристы. Только белые чуваки и чувихи. А никто из местных это дело не брал. И я только задумался. Такой,
0: хм,
1: а что, если они сами никогда этого не едят? Просто ради прикола решили там, пожарить того, что они нам наловили на газоне у себя, типа загнать туристом. и такие а, блять, смотри, он надоест ест. То есть, что если изначально это было так? Но, тем не менее, это было достаточно прикольно, если абстрагироваться от того факта, что ты жрешь насекомых, которые там недавно бегали-прыгали как бы норм, вполне прикольная закуска, абсолютно. А второе, что я ел, я ел. Какие-то личинки или куколки шелкопряда в Корее. И они бывают продаются такие в рассыпном виде, а есть в баночках. И у меня здесь, кстати, на районе есть маленькие корейские магазинчики, они в таких консервированных баночках продаются. Единственное, что у них довольно странный запах, а на вкус ну прикольно, такие, как бы мясистые.
2: Блять, а как, как это ты такой странный запах, но на вкус прикольный запах это охуительная часть вкуса. Ну, нельзя отделять. И какой-то странный.
1: Странный? Ну, слушай. Есть вещи, которые приятно пахнут, а на вкус никакие. Например, цветы. Ты пробовал есть цветы? А, обычно они невкусные. Я, я пробовал. Я пробовал. Некоторые вкусненькие. Ну, некоторые вкусненькие, но в большинстве они какие-то странные. Блять, как, какая-то... Бума... что-то среднее между листом бумаги и листом с дерева, пропитанное каким-то одеколоном. Вот, блядь, такая у меня была ассоциация.
2: Кстати, раз уж ты заговорил про Азию, львиная доля вегетарианцев в Индии, там по разным подсчетам до 40% населения вегетарианцы, ну, то есть, не веганы, а именно вегетарианцы, они какие-то себе белки и животные позволяют. Вот, и у них на уровне страны, если ну, я там сам не был, но на уровне страны у них маркируются продукты. Зелененькая точечка, это веганская история, то есть там нет вообще никаких животного, животного происхождения м-м, составляющих. А такая красно-коричневая точечка это что-то, содержащее животные белки. Это, блядь, как в
1: самолете. Что будете,
2: курицу <spices> или рыбу с такими? Маркировка. Маркировки реально похожи.
1: У меня, кстати, ну, у меня из индийских продуктов сейчас есть, наверное, только специи. Надо посмотреть, если на специях такие маркировки. Но это на специях
2: вряд ли они очевидно. Очевидно же, что. Погоди, нет, если это
1: какая-то смесь. Уместительного происхождения. Ну, ну блять, очевидно-то очевидно, а вдруг ты тупой? И тебе нужно. Тебе нужно дополнительно убедиться.
2: Ну ладно, и давайте на сладенькое еще расскажу вам фан факт. В 80-х годах 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 19 века в России было популярно вегетарианство, прикиньте. И примерно до прихода советской власти. И одним из главных, блять, идеологов безубойного, так называемого, питания был. Лев Николаевич Наш Толстой. Нихуя себе.
0: Слушай, ну, э, если вспомнить 12 стульев, то можно подумать или понять, что иногда это вегетарианство было вынужденным. Потому что Ну, бюджет семьи никак не позволял есть мясо. Да.
2: Кстати говоря, в «Золотом теленке» есть упоминание вегетарианских столовых, И кто-то там говорит, типа, фу, я не буду есть вегетарианские сосиски. Все это говно. Ну да, очевидно, это было не очень вкусно.
1: Недавно, кстати, был какой-то пост, я не помню, у кого, на фейсбуке, про какой-то там советский быт образцовой московской семьи. Что-то типа там. А мяса в рационе было очень мало, хотя вроде как жили достаточно хорошо. Ну, по советским меркам. Так что, может быть, можно это назвать вынужденным вегетарианством? Когда либо у тебя нет денег на мясо, либо у тебя есть деньги на мясо, но мяса нет в магазинах. Ладно. Ребята, спасибо, что нас послушали. Хорошей вам
2: недели. По возможности расскажите про этот подкаст кому-нибудь из друзей. Всем. Заходите. Ну, да. Либо всем. Просто идите. Нарисуйте плакат, блядь.
1: Идите по улице. Хотя вряд ли вы ходите сейчас по улице. Вторая волна. Блять, Я не советую ходить на улице с плакатом, потому что за это могут жестко задерживать.
2: Ну ладно, не ходите с плакатом. Вот, э, заходите в наш чатик в тележке, он находится, как я уже говорил, по запросу ОЧБ. Мы есть на всех платформах, э, в том числе и на ИПле, Кастбоксе, где можно поставить оценочки и даже сделать какой-нибудь отзыв. Сделайте же это, чуваки. Спасибо, пока.
1: Пока. Пока.
0: Давайте, давайте, не делайте здесь